0: Has llegado a un espacio en donde abrazamos la vitalidad, la alegría y la certeza en cada etapa de la vida. Donde te inspiramos a vivir un camino hacia una vida exponencial. Llena de proyectos, pasión y alegría. Bienvenida. Hoy exploraremos los viajes fundamentales en la vida de las mujeres. Aquellos que trascienden las fronteras físicas y nos llevan a recorrer caminos internos y externos que moldean nuestro crecimiento y también nuestro empoderamiento. Los viajes de una mujer no se limitan a destinos geográficos. Abrazamos dos tipos de viajes igualmente esenciales. En primer lugar, nos sumergimos en el mundo interno un viaje íntimo hacia el autoconocimiento y el desarrollo personal. Es un viaje emocional y mental, un viaje introspectivo que nos lleva a explorar nuestras pasiones, miedos, sueños y anhelos más profundos. Ahí encontramos la fuerza para superar obstáculos, descubrimos nuestra autenticidad y fortalecemos nuestra autoestima. Por otro lado están los viajes externos, estos que nos permiten expandir nuestros horizontes culturales y sociales. Atravesamos fronteras, exploramos nuevas tierras, abrazamos diferentes culturas. Nos sumergimos en experiencias que enriquecen nuestra visión del mundo. Esto yo lo sé muy bien como nómada digital desde hace cinco años y medio. ¿Sabes? Estos viajes nos desafían a salir de nuestra zona de confort, a aprender de la diversidad y a conectar con personas y lugares que nos transforman profundamente. Cada viaje, ya sea interno o externo, nos impulsa hacia la autenticidad y el crecimiento personal. Son oportunidades para aprender, descubrir fortalezas, desarrollamos empatía y ganamos nueva perspectiva. Nos empoderan, nos hacen más resilientes y nos permiten abrazar la vida con mayor plenitud. Porque al final del día, cada viaje cada experiencia nos transforma y nos acerca un paso más a la mujer fuerte, sabia y plena que llevamos dentro Hola, soy Aurora Medina, tu cómplice en tu tercer acto ¡Bienvenida! La voz de la experiencia En el mundo de los viajes hay destinos que van más allá de los mapas lugares donde los corazones intrépidos encuentran su hogar. En este episodio de nuestro podcast El Tercer Acto, nos sumergimos en el relato de María Sanz Lanusa, una mujer española que, tras navegar por los mares del mundo corporativo, decidió emprender un viaje hacia lo desconocido. Una verdadera exploradora de nuevas posibilidades. María eligió trazar su propio sendero al dejar su trabajo para embarcarse en un viaje personal y profesional, organizar experiencias únicas para grupos reducidos. Su historia nos habla de valentía, de mujeres que desafían el convencionalismo y de cómo el coraje puede transformar vidas. Acompáñanos en este viaje para descubrir los paisajes inspiradores que emergen cuando se fusionan los sueños y la determinación. Bienvenida, María. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Aurora. Feliz de estar aquí contigo y de la presentación tan bonita que has hecho. Encantada.
0: Muchas gracias a ti. María, en esta transición que has hecho, ¿cómo has vivido la experiencia de reinventarte en esta etapa de tu vida?
1: Lo he vivido de manera supernatural. Quiero decir, no soy una persona que esté constantemente pensando eh, los años que tengo porque afortunadamente, bueno, tú me conoces personalmente, me encuentro bien y creo que mentalmente también me encuentro muy bien. Tengo la misma capacidad que tenía antes. Tengo soy una persona súper curiosa que se ilusiona un montón por las cosas y creo que eso es un motor que te va moviendo y creo que me he adaptado muy bien porque encima eh, al final tienes una experiencia y un recorrido que hace que cuando empiezas algo no lo empiezas directamente de cero, ¿no? Así que muy bien, la verdad, muy contenta.
0: Las mujeres maduras nos encontramos con desafíos únicos al tomar decisiones audaces. Para ti, ¿cuál ha sido uno de tus mayores obstáculos y cómo lo has ido superando?
1: Bueno, yo creo que mi mayor obstáculo es el de mucha gente cuando emprende, que es el miedo, ¿no? O sea, el pasar de, de tener una nómina fija cada mes a tener que estar cada mes luchando, ¿no? Para tener unos ingresos y el miedo un poco también al a fracaso, a, a saber si el, el proyecto era viable, si la gente iba a querer. Yo creo que ese miedo, esa... No sé, esa inseguridad que tienes cuando comienzas algo ha sido el, el mayor obstáculo con el que me he encontrado que al final está en ti misma, ¿no? O sea, por esto creo que, que todo esto va mucho también de, de mindset, ¿no? Y de poder controlar esos miedos que, por un lado, nos eviten cometer locuras, pero por otro lado no nos frenen para hacer lo que de verdad queremos hacer. soy super básica Aurora o sea soy eh, creo que me viene mucho de mi educación o sea soy una persona como no sé muy positiva cuando el miedo me viene eh, intento lo aparto me pienso en qué me ilusiona en qué me hace feliz y no dejo que ese miedo se vaya apoderando de mí en, me limite a hacer las cosas que quiero me encantaría poder decirte, yo qué sé, meditando. Es que no, o sea, creo que, que va muy implícito en mí y, por otro lado, me, como decimos aquí en España, me pone un poco el, el, el riesgo, ¿sabes? O sea, no, no soy una loca, pero el, el que no esté todo claro, el que haya vías por explorar, el, eso me gusta.
0: Y yo tengo que decirles a nuestras oyentes que yo hice un viaje con María Llegó muy providencialmente a mi vida porque yo quería conocer el tacón de la bota de Italia. Y ella estaba justo en un tiempo que yo tenía libre cuando estuve en Italia estudiando el italiano este año. Ella tenía ese viaje y yo decidí ir y fue genial haber tomado esa decisión. Y sí, yo veo cómo María maneja cosas que pudieran ser estresantes para mí. Ella súper tranquila, tranquila todo manejándolo, o sea viajes muy relajados, muy suaves y que, de los cuales vamos a estar hablando un poco más tras bambalinas después de esta entrevista y bueno, la otra pregunta que quiero hacerte María, es ¿qué consejo le puedes dar a las mujeres que ya pasan de los 50 y que están considerando hacer un cambio significativo en su vida?
1: Que lo haga que lo hagan, que les queda mucha vida, que, que estamos, eh, yo creo que es un tema educacional también el que pensar que a los 50 es como que ya está, no, no, ya está, no, es que queda mucha vida, si todo va bien les puede quedar 30 años de vida por delante o más, son muchísimos años, más de la mitad de lo que han vivido y creo que, que no hay nada como arrepentirse de no haber hecho algo. Entonces creo que aunque nos queda tiempo es verdad que siempre te ya tenemos el reloj cada vez más en contra, ¿no? Entonces no tenemos tanto tiempo para pensar si hacemos o no. Yo creo que si de verdad te naces, si de verdad lo quieres hacer, si tienes una oportunidad que lo hagan, es que si no sale es que no pasa nada. Tenemos que quitarnos ese peso de encima de que si fracaso, si no no pasará nada. Tendrás una experiencia eh, más en la vida y no pasa nada. O sea, creo que lo intente, de verdad, que creo que no hay nada peor que darse con las ganas de algo.
0: Y yo creo que lo que la sociedad nos ha dicho que es un fracaso son solamente intentos que nos están preparando, María. ¿Cómo ves esto?
1: Totalmente. Yo creo que le tememos al fracaso y al final el fracaso es el que de verdad nos enseña, ¿no? Porque cuando algo no te sale como quieres es cuando aprendes. Entonces creo que al final a nadie nos gusta fracasar. Y creo que muchas veces tenemos más miedo por lo que los demás pensarán, por lo que los demás eh, dirán, que por lo que realmente los fracasos nos enseñan. Yo creo que equivocarte no es malo si lo tomas como un aprendizaje y cambias cosas. Estos días estaba leyendo una frase de Einstein que me encanta, que, que es «Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes». O sea, si siempre haces lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Entonces, hay que cambiar y hay que evolucionar y arriesgar a que arriesgarte a que, a lo mejor, a la primera no te salga como querías. No pasa nada.
0: precisamente porque ya estamos pasando de los 50, tiene que haber, yo creo que para mí, así lo vivo yo, no desde el lado negativo, pero sí tengo cierto sentido de urgencia. ¿Sabes qué? Ya no tengo tanto tiempo. Digo, yo me veo viviendo quizás hasta los 95, ahora como está la longevidad, quizás hasta un poquito más viéndome, sintiéndome sobre todo bien, pero aún así... Realmente por ahí decía una amiga, ¿sabes qué? Hazlo, porque ya estamos al cuarto para la hora.
1: La realidad es que el reloj juega en contra, o sea, ya no lo tenemos a favor, ¿no? Entonces creo que no hay tanto tiempo para pensar, para analizar, para esperar el momento adecuado, ¿no? Y creo que si de verdad quieres hacer algo, lanzarse.
0: Y también... Es cierto que no nos gusta fracasar, pero es a los adultos, María, porque los niños intentan e intentan e intentan. O sea, cuando un niño está aprendiendo a andar en bicicleta, pues se cae, se cae, se cae, se levanta y lo vuelve a intentar. Y eso es vital. O sea, ser imparable. A mí la palabra imparable me encanta, porque al final de cuentas... En mi filosofía de vida, nosotras venimos a crecer y a expandirnos. Es que es Entonces que te tenemos que estar que en un constante un movimiento, movimiento más, sí más o sí. Más
1: ligado al externo, al exterior que al interior nuestro. O sea, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Se van a reír de mí? ¿Se van a burlar? Todo eso los niños no lo piensan tanto y a medida que te haces mayor y tienes más en cuenta las opiniones de los demás, te va afectando más. Entonces yo creo
0: que ahí el cambio. Correcto, correcto. ¿Cómo te ves tú viviendo el tercer acto de tu vida? De los 60 en adelante, hasta que decidas dejar tu cuerpo físico?
1: Mm, la verdad, eh, no me. A ver, es que es un poco difícil porque dependerá también mucho de cómo me encuentre. Desde mi estado natural ahora, que me encuentro muy bien, yo me veo hasta los 70 haciendo muchas cosas que me gustan y que quiero, por supuesto, viajando igual a otro nivel, ¿sabes? No con tanto nivel de exigencia o limitando los, los viajes al año pero me veo muy activa, me veo muy activa intelectualmente y me veo muy activa físicamente también porque creo que la actividad tanto de cuerpo como de mente es vital para mantenernos sanas, fuertes. Y jóvenes, creo que cuando pierdes la ilusión, las ganas, cuando te apalancas, el sofá, es cuando te haces vieja. Creo que mientras sigues ilusionándote y moviéndote y creando cosas, te mantienes joven. Yo me veo por lo menos hasta los 70 activa. Todo lo activa que me permita mi salud en ese momento y, y mi vida. Pero sí, sí, me veo activa desde
0: luego. Definitivamente. Y de eso se trata este podcast. De inspirar a las mujeres a decirle tu tercer acto no tiene que ir en declive. Tu tercer acto va siempre hacia arriba. Y aquí nuestro estandarte en este podcast del tercer acto es Jane Fonda, una mujer que ahorita tiene 86 años, continúa activa, continúa haciendo series en Netflix, es una activista tremenda. Y la señora, o sea, yo os digo una cosa, lo único que no se puede operar es la vitalidad. Y esa señora la tiene. Entonces nos está demostrando que eso es posible. Y bueno, tenemos también todos los de la zona azul que son esta, la gente más longeva del mundo, que a los de 80 años les dicen los jovencitos. Imagínate, allá en esa isla de Japón, dicen, no los de 80 años, aquí son los jóvenes. Entonces eso a mí me, da, me inspira mucho y me dan ganas de vivir una vida de esa manera. Por último, María, y antes de irnos a nuestro Bambalinas. Como yo soy coach de dinero, yo a todas mis invitadas les hago una pregunta obligada y es ¿Me puedes compartir tu primera memoria asociada con el dinero? Sí. Okay. sí.
1: Mi primera memoria asociada con el dinero fue que eh, cuando me enteré que los reyes magos eran los padres, yo era la hermana mayor y mi madre, pues tendría ocho años o nueve años, por ahí, y mi madre eh, trabajaba, entonces me dijo, bueno, ahora que ya lo sabes, nos ayudas a hacer de paje real, o sea, que era ir a comprar los regalos para mis hermanos. Ya ves, ¿eh? con nueve años o así, yo vivía en una ciudad no muy grande, entonces mi madre me encargó unas cosas y me dio un billete de 5.000 pesetas, que, era que, que ahora son 30 euros. Y a mí se me perdió el billete. Wow. Y yo llegué a mi casa llorando con una tristeza enorme. No me atrevía a decirle a mi madre que había perdido el dinero de los regalos de mis hermanos de Reyes. Y mi madre, claro, se enfadó muchísimo conmigo. Y yo estaba llorando. Era la hora de comer. Tocaron al timbre de mi casa y vino mi abuelo se había enterado mi abuelo y entonces eh, me puso el billete de 5.000 pesetas detrás de la oreja y me dijo, mira lo que me he encontrado detrás de la oreja. Y me volví a dar el billete de 5.000 pesetas. ¿no? Entonces, por un lado fue el disgusto, que quiere decir que yo ya valoraba el dinero, o sea, yo sabía lo que a mis padres les había costado de ganar ese dinero, que ahí era el regalo de reyes de mis hermanos también, o sea, la ilusión. Y por otro lado, la, la generosidad de mi abuelo de venir, ¿sabes? Que siempre como que nos salvaba de todo y sacar ese dinero como mágicamente de detrás de la oreja para que se nos fuera el
0: disgusto. Fantástico. O sea, aquí yo, en mi trabajo de coach de dinero, esa primera memoria es vital, vital, porque desde ahí se desencadena cómo va a ser nuestra relación con el dinero. Entonces aquí tu abuelo vino a hacer ese papel sanador, que estoy casi segura que tú tienes una muy buena relación con el dinero por esa magia que se dio después de una vicisitud.
1: Yo creo que acaba, o sea, apareciendo no por obra del Espíritu Santo, pero pienso que no sé, tengo la creencia de que no me va a faltar. La 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 la, 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 la.
0: María, pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece si nos vamos tras bambalinas?
1: Donde tú quieras.
0: Bueno, pues las esperamos a las oyentes por allá en YouTube para que puedan seguir esta conversación que ya se pone más casual y súper divertida. Aprecio tu tiempo. Gracias por estar presente en el tercer acto. No olvides que la vitalidad y la alegría no tienen límite de edad. Sigue nutriendo tus proyectos con amor y determinación. Te invito a que nos unamos en las redes sociales, estoy como Aurora Medina Psicóloga, tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda, te espero tras bambalinas con la voz de la experiencia en YouTube y también en nuestro próximo episodio. Deseo que tu tercer acto siga siendo un viaje inspirador y lleno de posibilidades.